0: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Episodio 2 El Dr. Jekyll estaba tranquilo Un par de semanas después quiso la buena suerte que el doctor diese una de sus deleitosas comidas a cinco o seis viejos amigotes todos inteligentes, hombres de reputación y todos capacitados para juzgar un buen vino y Mr. Utterson se arregló de modo que se quedó el último cuando los demás se marcharon Lejos de ser cosa insólita ocurrió esto muy a menudo. Donde Mr. Utherstone gustaba, gustaba de veras. Los anfitriones se complacían en retener el seco jurisconsulto cuando los frívolos y los habladores tenían ya el pie en el umbral. Les agradaba descansar un rato en su discreta compañía y prepararse para la soledad, despejando sus espíritus en el gustoso silencio de aquel hombre después del desgaste y el esfuerzo de la francachela. No hacía excepción a esta regla el doctor Jekyll, y mientras estaba sentado en el lado opuesto de la chimenea, un cincuentón alto, buen mozo, de rostro sereno, quizá con algo como una sombra de disimulo, pero con todos los rasgos de inteligencia y bondad, podía verse en su mirada que sentía por mister Utterson un cordial y caluroso afecto. He estado esperando para hablar de Jekyll, comenzó el último. ¿Te acuerdas de aquel testamento tuyo? Podía verse que el tema era desagradable, pero el doctor lo siguió sin perder su buen humor. Mi buen Utterson, dijo, tienes desgracia conmigo como cliente. Jamás he visto a nadie tan asustado como te vi a ti por mi testamento, a no ser aquel pedante forrado de lo mismo del ánimo, ante lo que él llamaba mis herejías científicas. Sí, ya sé que es buena persona, no necesitas enfurruñarte. Una excelente persona y siempre estoy pensando en que nos veamos más a menudo, pero con todo y con esto, es un pedantón, ignorante y vocinglero. Con nadie he sufrido un desengaño mayor que con Lani. Ya sabes que nunca estuve conforme con aquello, prosiguió Utterson, dando de lado bruscamente el nuevo tema. ¿Mi testamento? Sí, es verdad, lo sé, dijo el doctor con cierta sequedad ya me lo habías dicho bueno pues te lo vuelvo a decir he sabido ciertas cosas del joven Hyde palideció hasta los labios el semblante hermoso y varonil del doctor Jekyll y una sombra pasó por sus ojos no me interesa oír más dijo creía que habíamos convenido en no hablar más de ese asunto lo que he oído es abominable no puede modificar nada —Tú no comprendes mis circunstancias —contestó el doctor con cierta incoherencia en el tono—. Estoy en una situación penosa. Mi posición es muy extraña, muy extraña. Es uno de esos asuntos que no se arreglan porque se hable de ellos. "Jekyll", —dijo Utterson—, tú no me conoces. Soy hombre en el que se puede fiar. Confiésame todo en confianza y no dudo de que te sacaré adelante. Mi buen Utterson, eres la bondad misma, la esencia de la bondad, y no sé cómo agradecértelo. Estoy seguro de lo que dices, confiaría en ti más que en nadie en el mundo. Sí, más que en mí mismo, si me dieran a escoger. Pero no es lo que tú te figuras, no es tan malo como todo eso. Y precisamente para tranquilizar tu buen corazón, voy a decirte una cosa. En el instante que yo quiera, puedo desembarazarme de Mr. Hyde. Y no voy a añadir sino una palabra más que espero, Utterson, que no tomes a mal. Esta es una cuestión privada y te ruego que la dejes en paz. Utterson reflexionó un rato mirando al fuego. No dudo de que tienes perfecta razón, dijo al fin poniéndose en pie. Bueno, pero ya que hemos tratado de ello y espero que por la última vez, hay un punto que quisiera que entendieses bien. Es cierto que tengo un gran interés por el pobre Hyde. Ya sé que lo has visto, él me lo ha dicho. Y temo que haya estado grosero, pero verdaderamente tengo un grande, un grandísimo interés por ese joven. Y si me muero, Utterson, quiero que me prometas que serás indulgente con él y que le sostendrás en sus derechos. Creo que lo harías si lo supieras todo y me quitarías un peso de encima si me lo prometieses. No puedo decir que llegaré nunca a gustar de él. No pido eso, dijo Jake en tono suplicante, cogiendo al abogado por el brazo. Solo pido justicia. Solo pido que le ayudes en gracia a mí cuando yo no esté aquí ya. Utterson dejó escapar un suspiro y dijo, "Bien, lo prometo." El asesinato de Caru. Próximamente un año después, en octubre de 1800 todo Londres fue sorprendido por un crimen de extraña ferocidad, y aún más notorio por la alta posición de la víctima. Los detalles eran pocos, pero fuera de lo común y corriente. Una sirvienta que vivía sola en una casa no lejos del río había subido a su cuarto para acostarse, a eso de las once. Aunque después a la madrugada la ciudad se envolvió en niebla, en las primeras horas de la noche el cielo estaba limpio y la calleja sobre la cual daba la ventana del cuarto aparecía brillantemente iluminada por la luna llena. Sin duda, tenía la doncella cierta predisposición romántica, porque se sentó arrobada en vagos ensueños, en el baúl colocado al pie de la ventana. Nunca, solía decir corriéndole las lágrimas cuando relataba lo ocurrido, Nunca se había sentido tan en paz con todas las cosas, ni había notado mayor placidez y sosiego en todas las situaciones. Y estando así sentada, vio que se acercaba por la calleja un gallardo caballero anciano, de blancos cabellos, y que avanzaba en dirección opuesta a otro señor muy pequeño, en el que apenas se fijó, cuando llegaron a ponerse al habla, lo que ocurrió precisamente debajo de la ventana. El más viejo, Hizo una reverencia y se acercó al otro con un gentil ademán de cortesía. No parecía que el motivo del coloquio fuera cosa importante. Por su manera de señalar, diríase que el anciano trataba tan solo de orientarse en su camino. Pero mientras hablaba, la luna iluminaba su semblante y la muchacha se deleitaba mirándole, porque parecía desprenderse de él como un hálito de candorosa y anticuada bondad. Y al mismo tiempo, sin embargo, Tenía cierta altivez en su continente, como nacida de un justo aprecio de sí mismo. Se fijó después en el otro y se sorprendió al reconocer en él a cierto Mr. Hyde, que en una ocasión había visitado a su amo, inspirándole una gran antipatía. Tenía el tal en la mano un recio bastón con el que jugueteaba, y sin contestar palabra a su interlocutor, parecía escucharle con mal reprimida impaciencia. Y de pronto, su cólera hasta estalló como un explosivo, dando patadas en el suelo, blandiendo el garrote y conduciéndose, al decir de la doncella, como un demente. El anciano retrocedió un paso, al parecer muy extrañado y un tanto ofendido, y con esto perdió Mr. Hyde todo freno y lo apaleó hasta derribarlo por tierra. Un instante después, con simiesco frenesí estaba pisoteando a su víctima, y descargaba sobre ella tantos y tales golpes que se oía el crujido de los huesos al romperse. El cuerpo fue a parar al arroyo. A la vista de estos horrores, la doncella se desmayó. Eran ya las dos de la mañana cuando volvió en sí y avisó a la policía. El asesino se había ido mucho antes, pero allí yacía su víctima, en medio de la calleja, destrozada de un modo increíble. El bastón con que se había cometido el crimen aunque era de una madera rara, pesada y recia, se había partido en dos. Tal había sido la violencia de la versática agresión y una mitad, astillada, había rodado hasta el borde de la acera. La otra, sin duda, se la había llevado el asesino. Sobre la víctima se encontraron un portamonedas y un reloj de oro, pero no tarjetas ni otros documentos, a no ser un pliego lacrado y con franqueo, que al parecer llevaba al correo con el nombre y la dirección de Mr. Utterson. Aquella misma mañana se lo presentaron al abogado, cuando aún estaba en la cama, y tan pronto como lo vio y le dijeron las circunstancias del caso, alargó solemnemente el labio inferior y dijo, «Nada diré hasta que haya visto el cadáver. Parece este un asunto muy serio. Tenga usted la bondad de esperar mientras me visto» y con el mismo grave continente, después de desayunar deprisa, se fue en un coche a la estación de policía a donde ya habían llevado el cadáver. En cuanto entró en la celda, hizo un gesto afirmativo. —Sí —dijo—, lo conozco. Siento decir que es Sir Danvers Carew. —¡Caramba! ¿Será posible? —exclamó el funcionario, y enseguida brilló en sus ojos la ambición profesional. —Esto va a ser la mar de ruido ¿Y acaso usted podría ayudarnos a echar mano al autor? Y en pocas palabras le contó lo que la doncella había visto y le enseñó el bastón roto. Mr. Utterson se había ya sobrecogido tan pronto como yo el nombre de Hyde, pero cuando le pusieron delante del bastón ya no pudo dudar. Roto y desfigurado como estaba, vio que era el mismo que él había regalado muchos años atrás a Henry Jekyll. ¿Es este Mr. Hyde bajo de estatura? preguntó. —Muy pequeño y muy mal encarado, según dice la doncella. Mr. Utterson meditó y luego, levantando la cabeza, dijo, —Si quiere usted venir conmigo en mi coche, me parece que podré llevarle a casa de ese hombre. Ya eran para entonces las nueve de la mañana y se había echado encima la primera niebla de la estación. Un gran manto de color de chocolate descendía, ocultando el cielo, pero el viento embestía y dispersaba continuamente aquella falange de vapores. Y así, mientras el cab, o carruaje, rodaba de calle en calle, iba contemplando Mr. Utterson una prodigiosa variedad de tintes y gradaciones de luz crepuscular. Aquí, obscuridad como al comienzo de la noche, más allá, un cárdeno fulgor perduzco como el reflejo de una extraña conflagración. En otro lado, solo por un instante, la niebla se había desgregado, y un lívido rayo de sol se filtraba por entre los flotantes jirones de brumas. El triste barrio de Soho, entrevisto en esos cambiantes atisbos, con sus calles fangosas y sus gentes desarrapadas, y sus luces de gas, que no se habían llegado a apagar o habían sido encendidas de nuevo para combatir aquella fúnebre invasión de las tinieblas, surgía ante los ojos de la abogada como un trozo de una ciudad de pesadilla. No eran además menos sombríos sus pensamientos y cada vez que miraba a hurtadillas a su compañero de coche sentía vagamente un asombro de ese terror de la justicia y de sus agentes que puede asaltar a veces al más honrado de los hombres. Al detenerse el cab en la dirección indicada, la niebla se levantó un poco y Mr. Utterson pudo ver una calle renegrida, una taberna, una casa de comidas francesa de baja estofa un tenducho de heterogéneas y míseras mercaderías, muchos chicos andrajosos amontonados en los quicios de las puertas y muchas mujeres de muchas nacionalidades distintas que salían llave en mano a tomar la copa de la mañana. Y un instante después, la niebla se volvió a espesar en aquellos lugares, negra como Ollín, y le dejó aislado, ocultándole las canallescas cercanías. Allí estaba la vivienda del favorito de Henry Jekyll, del presunto heredero de un cuarto de millón de libras esterlinas. Una vieja de rostro marfileño y cabellos de plata abrió la puerta. Tenía una expresión aviesa, dulcificada por la hipocresía, pero fina en modales. —Sí —dijo—, allí vivía Mr. Hyde, pero no estaba en casa. Había venido aquella noche muy tarde y una hora después se había vuelto a marchar. No era esto cosa rara porque era de hábitos desordenados y se ausentaba con frecuencia. Y como ejemplo, hacía ya cerca de dos meses que no lo había visto hasta la noche pasada. Está bien, queremos ver sus habitaciones, dijo el abogado. Y como la mujer empezaba a protestar de que aquello no era posible, añadió. Más vale que sepa usted quién es este señor. Es el inspector Newcomen de Scotland Yard. Por los ojos de la mujer un destello de rencorosa alegría. —¡Ah! —exclamó. —¡Lo han cogido! —¿Qué es lo que ha hecho? Mr. Utterson y el inspector cambiaron una mirada. Al parecer no goza de grandes simpatías, observó el segundo. —Y ahora, buena mujer, déjenos a este señor y a mí que echemos una mirada alrededor. De toda la casa, solo habitada por la vieja, Mr. Hyde no había usado más que dos habitaciones pero ambas estaban alajadas con esplendidez y buen gusto. Había una despensa llena de vinos. El servicio de mesa era de plata, la mantelería lujosa. Un buen cuadro colgaba de uno de los muros. Regalo, como Utterson pensó, de Henry Jekyll, que era un aficionado inteligente, y las alfombras eran mullidas y de bellos colores. En aquel momento, sin embargo, todo daba señales de haber sido apresurada y recientemente vuelto de arriba a abajo. Por el suelo, ropas esparcidas con los bolsillos de revés. Los cajones de las cómodas estaban abiertos y en la chimenea había un montón de cenizas grises, como si se hubieran quemado muchos papeles. De entre el montón desenterró el inspector el lomo verde, respetado por el fuego de un talonario de cheques. La otra mitad del bastón apareció detrás de la puerta y como esto remachaba sus sospechas, el funcionario se declaró encantado. Una visita a la casa de banca, donde encontraron varios miles de libras esterlinas en el crédito del asesino, colmó su gozo. «Créeme usted, caballero», dijo a Mr. Utterson, «que es como si ya lo tuviera en la mano. Ha tenido que perder la cabeza para dejarse el bastón y, sobre todo, para quemar el talonario. Si el dinero era para él la vida, no tenemos ya más que hacer sino esperar por él en la casa de bolsa y redactar los edictos». Esto último no era, sin embargo, tan fácil de realizar, porque Mr. Hyde había tenido pocos amigos. El mismo dueño de la sirvienta solo le había visto dos veces. No pudo hallarse por ninguna parte rastro de su familia, jamás se había retratado y los pocos que podían dar sus señas estaban en completo desacuerdo, como siempre ocurre entre observadores vulgares. En un solo punto concordaban y era en la sensación obsesionante de inefable deformidad que dejaba el fugitivo en cuanto lo veía. La carta de Mr. Hyde Ya obscurecía cuando Mr. Utterson llegó a la puerta del Dr. Jekyll, donde fue recibido por Poole, el cual le condujo inmediatamente, bajando por los departamentos de la cocina y a través de un gran patio que fue en su día jardín, hasta el edificio que se designaba indistintamente como laboratorio o sala de disección. El doctor había comprado la casa a los herederos de un célebre cirujano y como sus aficiones se inclinaban más a la química que a la anatomía, había cambiado el destino de la construcción levantada al final del jardín. Era la primera vez que el abogado había sido recibido en aquella parte de la residencia de su amigo y, templó, y con, contempló con curiosidad el negruzco edificio sin ventanas y echó una mirada en torno suyo con una desagradable sensación de extrañeza al cruzar el anfiteatro colmado un día de inquietos estudiantes y ahora vacío y silencioso con las mesas cargadas de aparatos de química el suelo sembrado de paja y jaulas de embalar y la luz filtrándose débilmente a través de la brumosa cúpula en el extremo opuesto un tramo de escalera conducía hasta una puerta forrada de bayeta roja y por ello penetró al fin, en el gabinete del doctor. Era una habitación amplia, rodeada de armarios de cristales y amueblada, entre otras cosas con un espejo de cuerpo entero, montado sobre columnas y una mesa de un trabajo. Tenía tres ventanas polvorientas y enrejadas que daban al callejón. El fuego ardía en la chimenea y sobre la repisa había una lámpara encendida, porque hasta en el interior de las casas empezaba a espesarse la niebla de allí, al arribo del calor, estaba sentado el doctor Jekyll, al parecer mortalmente enfermo. No se levantó para recibir al visitante, pero le tendió una mano helada, saludándole con alterada voz. Y ahora, dijo Mr Utterson tan pronto como se marchó Poole, ¿has oído la noticia? El doctor, se estremeció. La estaban gritando en la plaza, dijo les oía desde el comedor. Una palabra nomás, dijo el abogado. Karu era mi cliente, pero también lo eres tú y necesito saber lo que hago. No has sido tan loco que hayas escondido a este hombre. Utterson, juro ante Dios, lo juro, que jamás he de volver a verlo. Te doy mi palabra de honor de que he acabado con él en este mundo. Todo ha terminado y en verdad que no necesita de mi ayuda. Tú lo conoces como yo. Está en salvo, completamente en salvo. Fíjate en lo que te digo, jamás se volverá a saber de él. El abogado escuchaba, sombrío. No le gustaba la febril exaltación de su amigo. Parece que estás muy seguro de él y espero para bien tuyo que estés en lo cierto. Si llegase a verse el proceso pudiera aparecer tu nombre. Estoy completamente seguro, replicó Jake. Tengo razones para estarlo, que no puedo confiar a nadie. Pero hay una cosa en que puedes aconsejarme. He recibido una carta y no sé si debería entregarla o no a la policía. Quisiera dejar el asunto en tus manos, Suterson. Estoy seguro de que decidirás lo más acertado. Tanto confío en ti. ¿Temes acaso que pueda servir para lograr su detención? No, contestó el otro. Nada me importa lo que le acontezca a Hyde. He terminado de lo todo con él. Pensaba en mi propia reputación, que este odioso asunto ha puesto en peligro. Utterson musitó un rato. Le sorprendía el egoísmo de su amigo y a la vez le tranquilizaba. Bien, dijo al fin. Déjame ver la carta. Estaba escrita con una letra rara, vertical y firmada por Edward Hyde y en ella se consignaba con bastante laconismo que el bienhechor del que le escribía el doctor Jekyll, a quien tan indignamente había recompensado por sus infinitas generosidades, no tenía que inquietarse por la seguridad del firmante, pues contaba éste con medios de escape en los que tenía absoluta confianza. No le pareció mala misiva al abogado, daba a aquella intimidad un aspecto mejor que el que se temía y se censuraba a sí mismo por algunas de sus pasadas sospechas. ¿Tienes el sobre? preguntó. Lo quemé sin darme cuenta de lo que hacía, pero no tenía marcas de correo. La carta fue entregada a la mano. ¿Quieres que la guarde y consulte el caso con la almohada? Preguntó Utterson. Quiero que tú juzgues por mí. He perdido toda confianza en mí mismo. Bien, lo pensaré, contestó el abogado. Y ahora una palabra más. ¿Fue Heidel que dictó lo que se dice en tu testamento acerca de aquella desaparición? El doctor permaneció como sobrecogido por un amago de síncope, apretó los labios y asintió con la cabeza. Lo sabía, dijo Utterson, has tenido la suerte de escapar de milagro. He tenido, replicó el doctor solemnemente, algo que importaba más. He tenido una lección, Dios mío, ¿y qué lección ha sido, Utterson? Y por un instante se cubrió la cara con las manos. Al salir se detuvo el abogado y cruzó algunas palabras con Poole. A propósito, dijo, ¿hoy han traído una carta? ¿Qué pinta tenía el que la entregó? Pero Poole estaba seguro de que nada se había recibido, como no fuera por el correo, y para eso únicamente prospectos, había añadido. Estas noticias hicieron partir al visitante con todos sus temores renovados. Estaba claro que la carta había llegado por la puerta del laboratorio. Hasta era posible que hubiera sido escrita en el gabinete y si así fuere había que juzgarla de distinto modo y manejarla con mayor cautela. Por el camino los vendedores de periódicos a lo largo de las aceras gritaban hasta enroquecer. ¡Edición especial! ¡El terrible asesinato de un miembro del parlamento! Aquello era la oración fúnebre de un amigo y cliente, y no podía eludir un cierto temor de que el buen nombre de otro amigo se viera sumergido en el remolino del escándalo. La decisión que tenía que tomar era, por lo menos, escabrosa, y aún acostumbrado como estaba a fiar en sí mismo, empezó a acariciar un vago deseo de recibir consejo. No podía buscarlo abiertamente, pero acaso, pensó, pudiera armar un anzuelo. Poco después estaba sentado a un lado de la chimenea con Mr. Guest, su primer pasante, en el opuesto y a mitad de camino entre los dos, y a una distancia del fuego calculada con sabia minuciosidad, una botella de cierto vino añejo que había dormido largo tiempo a la sombra en las cimientaciones de la casa. La ciudad seguía a una negada bajo la niebla, y los faroles del alumbrado fulguraban como carbúnculos, y a través del obstáculo aislador de esas nubes caídas que amortiguaban los ruidos, la vida de la urbe continuaba rodando procelosa por las grandes arterias, con un rumor como el de un gran viento lejano. Pero el resplandor del fuego alegraba la habitación. En la botella, los ácidos se habían dulcificado hacía mucho tiempo. El rojo púrpura había perdido, perdido su crudeza con la vejez, como las vidrieras de colores se hacen más ricas de tonos con los años, y el esplendor de las cálidas tardes otoñales en las laderas soleadas de los viñedos. Estaba allí esperando para que se le dejase libre y disipar las brumas de Londres. Insensiblemente, el abogado se iba ablandando. Con nadie guardaba menos secretos que con Mr. Guest, y no siempre estaba seguro de que guardaba de él todos los que se proponía. Guest había frecuentado la casa del doctor para tratar de los asuntos de éste conocía a Poole y raro sería que no hubiese oído algo del metimiento de Mr. Hyde en aquella casa y podía haber sacado consecuencias ¿no sería, pues, lo mejor que viese una carta que explicara satisfactoriamente aquel misterio? y sobre todo, puesto que Guest dedicaba a la grafología y era gran perito en materia de letras ¿no lo interpretaría como cosa natural y como un acto de amabilidad? El pasante además era hombre de consejo. No era fácil que leyese el documento sin hacer alguna observación y quizá por ella pudiese Mitter Utterson señalar su futuro rumbo. —Es costra, cosa triste lo decir, Sir Danvers, dijo. Verdades. —Ha causado general indignación, contestó Guest. —Por supuesto que ese hombre estaba loco. Quisiera saber la opinión de usted sobre ese punto. Tengo aquí un documento escrito por él. Y esto queda entre usted y yo, porque es un asunto feo y aún no sé lo que debo hacer, pero ahí está. Completamente dentro de sus aficiones, el autógrafo es de un asesino. A Mr. Guest le brillaron los ojos y se puso a estudiar el documento con ardor. No, señor, dijo. No es de loco, pero es una letra rara. Y por lo visto de un escritor muy raro, añadió el abogado. Precisamente en aquel momento entró un criado con una carta. ¿Es del doctor Jekyll? Preguntó el pasante. Me pareció reconocer la letra. ¿Es cosa reservada, Mr. Utterson? No es más que una invitación para una comida. ¿Qué, quiere usted verla? Solo un momento, muchas gracias. Y el pasante puso las dos hojas una al lado de otra y examinó minuciosamente su contenido. «Gracias», dijo al fin devolviéndoselas. «Es un autógrafo muy interesante». Hubo una pausa durante la cual sostuvo el abogado una lucha interior. «¿Por qué las ha comparado usted?», preguntó de pronto. «Qué sé yo, tienen una extraña semejanza. Las dos letras son, en muchas cosas, idénticas. Solo se diferencian en la inclinación». «Es curioso», dijo Utterson. «Es curioso, como usted dice». Yo no hablaría palabra de esta carta, dijo el principal. No, señor, contestó el pasante. Entendido. Apenas Mr. Utterson se vio solo, encerró la carta en la caja de hierro, en donde reposó de allí en adelante. ¿Qué es esto? pensó. ¿Henry Jekyll cometiendo falsificaciones para un asesino? Y sintió como si la sangre se le enfriase en las venas.